0: קטע כלכלי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס. קטע כלכלי, פרק מספר 11, סושיאל קרדיט, חלק שלישי ואחרון, איך תעשיית הפיננסים שורפת לנו את העולם. למה אנחנו מייצרים, ובשביל מה יש לנו תעשייה בכלל? האם המטרה של המערכת הפיננסית לאפשר לנו צריכה אמיתית, או אולי לעודד צריכת שווא? שאלות טובות. חברי קבוצת הסושיאל קרדיט שפעלו בתחילת המאה ה-20 לא מחבבים את המערכת הפיננסית וחושבים שהיא אינה משרתת את הכלכלה בצורה טובה. הפתרון שלהם, ביטול שלה לטובת מערכת שכר אוניברסלית. שלום, כאן דוקטור רושי שוהם קראוס ואנחנו מסיימים היום את ההצגה של חבורת הסושיאל קרדיט. אנשי הסושיאל קרדיט היו סוציאליסטים שניסו לייצר וריאציה חדשה של משטר כלכלי חברתי שתפעל עד כמה שאפשר בתוך שוק חופשי. הם האמינו שהחברה צריכה להיות מסודרת בגילדות, לשחות מקצוע ייעודיות, שהזכויות על הידע האנושי כולו לא שייכות לתעשיינים, אלא לקהילה כולה. הם שילבו את שתי האמונות האלה לכדי תפיסה שתעביר מהתעשיינים דיבידנד על שימוש בידע, לכל חברי הקהילה. משכורת חודשית בלי לעבוד. היום נציג את הביקורת שלהם על המערכת הפיננסית של זמנם. הכלכלן בן המאה ה-19, תורסטן ובלן, חשב שבעקבות תקלה, אנשי הפיננסים השתלטו על שוק הייצור. ההתחלה הייתה מבטיחה. את העסק מתחיל תמיד היזם. זהו איש תעשייה בנשמתו, מהנדס או ממציא, והאיש הזה רוצה בדרך כלל לשפר את החיים של כולנו. אבל אז, בשלב השני, משתלטים על העסק אנשי הפיננסים, ואלה פועלים בהיגיון שונה. ההיגיון הפיננסי מכוון אותם לפעול כדי להשיג כמה שיותר רווחים שנמדדים בכסף. הם לא מתעניינים בשיפור המדע, הטכנולוגיה או החברה. וככה, יגיד לנו וייבלן, פועלת המערכת. כדי להרוויח, יש לאנשי הפיננסים אינטרס שכל סחורה תיוצר בכמות שאינה מספיקה לשמש את הצרכים של בני האדם בחברה. כלומר, יש להם אינטרס לייצר מחסור מדומה בסחורות. הנה, אם לא יהיו מספיק מטריות, המחיר שלהן יעלה. לאנשי הפיננסים לא אכפת שאנשים נרטבים וחולים. בעצם, ואבלן אומר, האנושות מסוגלת לייצר לעצמה מבחינת הטכנולוגיה, הידע וחומרי הגלם מספיק מטריות לכולם ובזול. אבל אז המחיר שלהן יהיה נמוך והמפעלים ירוויחו פחות. הפתרון של ובלן הוא מתן השליטה בחברה למהנדסי הייצור, שיחליטו כמה לייצר וישרתו את הציבור. במקום דמוקרטיה, ובלן מציע משטר של טכנוקרטיה, שלטון אנשי הטכנולוגיה והטכניקה. המהנדסים. בכך הוא היה אבי התנועה האוטופיסטית של הטכנוקרטים שפעלה בשנות ה-30 בארצות הברית. אנשי תנועת האשראי החברתי שפעלו בשנות ה-30 באנגליה, ארצות הברית וקנדה חושבים דומה, אבל לגמרי אחרת. הם מסכימים מוובלן שהבעיה נעוצה במעין השתלטות של אנשי פיננסים על הכלכלה, אבל הם חולקים על הטכנוקרטים. הבעיה, הם חושבים, אינה בכך שאנשי הפיננסים גורמים לתעשייה לייצר פחות ופחות כדי להרוויח יותר ויותר. זה הפוך. פשוט הפוך. הבעיה היא שבגלל מבנה המערכת הכספית, אנשי הפיננסים גורמים לתעשייה לייצר יותר ויותר. הם גורמים לנו לצרוך מוצרים שאותם אנחנו בכלל לא צריכים. וגורמים לכולנו נזק בכך שאנחנו משמידים ומבזבזים לשווא את משאבי כדור הארץ. בעצם, מה שמייחד אותם מכל מיני תנועות מחאה, הוא הניתוח המוניטרי. הם היו חלוצים בתפיסה שגורסת ששיטה מוניטרית מאוד משנה בכלכלה. נתחיל במושגים בסיסיים. אם אצל אנשי כלכלת המיינסטרים, ההון מקביל לסחורות וטכנולוגיה המבוטאים בכסף, הרי אצל אנשי האשראי החברתי, הון הוא היכולת הפוטנציאלית של אנשי הקהילה לייצר עבור עצמם אושר. ומה זה אושר? אצל רובנו אושר הוא כסף וזה מזכיר לנו יכטות ווילות. אבל בשביל אוריג' ודוגלס, אנשי הסושיאל קרדיט, מדובר במשהו בסיסי וצנוע. מדובר בסיפוק הצרכים הבסיסיים של האנושות. הנה. בחברה שלנו יש הון פיננסי של כסף, והון במובן הנכון במרכאות, כלומר פוטנציאל לייצר טובין לבני האדם. הבעיה היא שמערכת הכסף, מערכת ההון הפיננסי, היא זו ששולטת בייצור, והיא עושה את זה בזכות המבנה של הכסף. הכסף, טוענים אנשי האשראי החברתי, מיוצר על ידי הבנקים כחוב, הוא מיוצר יש מאין וכמעט בלי עלות לבנקים. בעצם הם טוענים, בנק מייצר כסף מכלום, כשהוא נותן הלוואות, ומאפשר מינוסים לכל מיני אנשים. לבנק יש אינטרס לייצר כמה שיותר כסף, כי הוא מרוויח עליו כסף. הוא בעצם מייצר מוצר שנקרא כסף, בזמן שכמעט אין עלויות בייצור שלו. ייחוד שני של מוצר הכסף הוא, שזה מוצר שניתן לקנות בו מוצרים אחרים, אוכל, בילויים ומגורים. אבל למה לנו ללוות? הסיבה העיקרית היא כדי לקנות, ולכן ככל שיוצר יותר בקהילה שלנו, כך נקנה יותר ונזדקק ליותר כסף. המרכיב השני במצב הלא טוב שבו אנחנו פועלים, בא לידי ביטוי במה שמכונה משפט A פלוס B. כל עסק יצרני, כך דוגלס ואורג', פועל גם כסוכן פיננסי וגם כגוף יצרני. העסק מקבל הלוואה מהבנק, או מביא כסף מהבית, ומחלק אותו לעובדים בצורת משכורת. בעצם, הם שואלים, מה מחלק העסק לעובדים? מה זה הכסף הזה? הנקודות האלה שהבנק ממציא ונותן לעסק, הם כוח קנייה טרי. אלה נקודות מיוחדות, כסף אני מזכיר לכם, שאיתם קונים מוצרים. כלומר, כל עסק הוא מכשיר לחלוקה ופיזור של כוח קנייה לציבור. תחשבו על כל אחד ממקומות העבודה שלנו כתחנה להפצת נקודות תמורת עבודה, שאיתן אנחנו קונים דברים. עכשיו, כשאני, כבעל עסק, מייצר מוצר, היצור שלו עלה לי כסף, והכסף הזה נחלק לשני סוגים. תשלומי מסוג A, אלה המשכורות שאני משלם לפועלים, והרווחים שאני מחלק למשקיעים שלי בצורת דיווידנדים. אבל כדי לייצר כפיות למשל, אני צריך עוד דברים. אלה מוצרים שנקראים מוצרי ביניים, כאלה שהקהל לא קונה בסוף, אבל הם הכרחיים ליצור. הנה, במקרה של כפיות, אני צריך לקנות מכונות יציקה, וכמובן מתחות או חומרי גלם, אלה תשלומים מקבוצה B. כלומר, אומרים לנו אורג' ודאגלס, עלות כל מוצר ליצרן היא A פלוס B. בואו נחזור על זה שוב. יצרתי כפיות. כדי לייצר כפיות, קניתי מתכות ומכונות בערך של 10 שקלים, B, ושילמתי 5 שקלים לעובד שתפעל את המכונות, A. סך הכל עלה לי לייצר את הכפיות 15 שקלים. ועכשיו, לעובדים שלי יש כסף בערך של A בלבד, אז איך הם יכולים לקנות מוצרים בערך של A פלוס B? אני חוזר שוב, אני פועל והרווחתי A, בדוגמה של הכפיות חמישה שקלים, אבל הכפית עולה חמישה עשר, איך אצליח לקנות? התשובה של אוריץ' ודוגלס, אני אלך לבנק ואקבל הלוואה. בעצם, מה שהם אומרים הוא שההווה שלנו, שבו אנחנו קונים, שמורכב מתשלומי A, כלומר כל מה שכולנו העובדים בחברה הרווחנו, הולך לקניות של דברים שיוצרו קודם במחיר יקר יותר ממה שאנחנו מרוויחים. ולכן, באופן מבני ושיטתי, אנחנו חייבים כקהילה לקחת כל הזמן הלוואות ולקבל כסף שיגדיל את כמות החובות וחוזר חלילה. ומה מציעים השניים לתיקון המצב? הם מציעים את מושג המחיר ההוגן. וכמובן את הדיבידנד החברתי שעליו דיברנו בפרקים הקודמים, כלומר את המשכורת המיוחדת שמקבל כל חבר בקהילה על החלק שלו בירושה של הידע האנושי. ניפגש בפרקים הבאים, אני מרצה ומייעץ בתכני הפודקסטים, תוכלו להשיג אותי ב-ooshy.co.il, תוכלו לשלוח לי וואטסאפ ב-050-889322, וואטסאפ בבקשה, או לקרוא לי במסנג'ר של פייסבוק, אושי שוהם קראוס, באנגלית. תודה לקווין מקלאוד על המוזיקה, להתראות.